0: Minerva Spencer, wer will schon einen Earl? Kapitel 1 London 1816 Wenn er ihn in die Finger bekäme, würde er seinen Cousin Roland umbringen, das hatte sich Godric Fleming, der Earl of Bissell, geschworen. Er kam sich idiotisch vor, wie er so die Allee entlang lief, in diesem lächerlichen Cape, das hinter ihm herflatterte, als wäre er eine Art Korsar. Natürlich sollte sein Kostüm genau das darstellen, zumindest das, was sich die Engländer unter einem Korsaren vorstellten. Als er die Einmündung zur Allee erreichte, erschrak er. Großer Gott! An der Straße vor dem Haus des Duke of Richland drängten sich Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Kutschen. Kein Wunder also, dass Roland nicht wie geplant am Tor zum Garten des Dukes auf ihn gewartet hatte. Godric betrachtete das Gedränge der stehenden Kutschen und in seinem Kopf herrschte ein ähnliches Chaos wie hier vor seinen Augen. Vielleicht war dieses Durcheinander ein Omen, dass er seinen schlecht durchdachten Plan aufgeben sollte. Vielleicht war noch genug Zeit, um... Lord Weisel? Godric wirbelte herum und entdeckte einen riesigen jungen Kerl, der wie ein Stallknecht gekleidet war. »Wer zum Teufel sind sie?« »Mr. Rowland schickt mich, um Ihnen zu sagen, dass die Kutsche am hinteren Eingang wartet, my Lord. Der junge Hühne zögerte. »Mr. Rowland sagte, er muss mit Ihnen sprechen, bevor Sie die Frau holen.« Godric biss die Kiefer so fest aufeinander, dass er Kopfschmerzen bekam. »Typisch für diesen Idioten Rowland, dass er weitere Mitwisser ins Spiel bringen musste. Als ob es nicht schlimm genug war, dass sie planten, die Frau zu entführen. Und jetzt musste er diesen Jungen in den Plan hineinziehen?« Wen hatte der Trottel sonst noch eingeweiht? Die Times? Nein, er schüttelte den Kopf. Nein, er würde es nicht tun, er konnte es nicht. »My Lord?« fragte der junge Mann und runzelte verwirrt die Stirn. »Kommen Sie mit!« Godric ignorierte den Burschen und marschierte zum anderen Ende der Allee. Ein höchst eigenartiges Gefühl durchströmte ihn, als wäre er aus einem dichten Nebel aufgetaucht. Sein Kopf wurde mit jedem Schritt klarer und sein Blick schärfer. Zum ersten Mal seit Monaten... Ja, zum Kuckuck, seit über einem Jahr konnte er klar sehen, und was er sah, war verdammt erschreckend. Godric stolperte und presste geräuschvoll die Luft aus den Lungen, während ihm die Tragweite dessen bewusst wurde, was er beinahe getan hätte. Grundgütiger, was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht? Du hast überhaupt nicht gedacht, Godric, alter Knabe, befand sein nach langer Abwesenheit wieder erwachtes Gewissen. Nein, das hatte er tatsächlich nicht. Warum zum Geier hatte er so lange gebraucht, um festzustellen, dass er sich wie ein Wahnsinniger aufführte? Und warum war er erst jetzt wieder zur Vernunft gekommen, nachdem sie wochenlang intrigiert geplant und sich vorbereitet hatten? Spielte es eine Rolle, warum dir bewusst geworden ist, welche Katastrophe du heraufbeschwörst, Godric? Sei einfach dankbar, dass du es gemerkt hast, bevor es zu spät ist. Vielleicht war es das Gespräch mit seinem geplanten Entführungsopfer, Triscilla Marlington, früher an diesem Abend gewesen, das ihn wachgerüttelt hatte? Die junge Frau hatte ihm nichts getan. Sie kannten einander ja kaum, und doch hatte er sie erniedrigt und sie in die Ehe mit einem Mann gezwungen, der bereits einer anderen den Hof machte. Und diese ungewollte Ehe schien sich allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz, zu einer Liebesheirat gewandelt zu haben? Nun, also hatte Godric entschieden, sie zu benutzen, um noch einmal dem Mann zuzusetzen, den sie geheiratet hatte. Gabriel Marlington. Und wenn er ganz ehrlich war, musste er eingestehen, dass ihm der Mann eigentlich auch nichts getan hatte. Und doch hatte Godric seit seiner Rückkehr nach Großbritannien all seine Kräfte darauf verwendet, ihn zu schikanieren. Ich sage dir das seit Monaten, bemerkte die nüchterne Stimme in seinem Kopf. Verflixt und zugenäht, schimpfte Godric leise. Das alles war ein verdammter Mist. Es war absoluter Irrsinn. Er würde in die Kutsche steigen, nach Hause fahren und versuchen, die vergangenen Monate des Wahnsinns zu vergessen. Die Erleichterung, die ihn bei dem Gedanken überfiel, hätte ihn beinahe auf die Knie sinken lassen. Zweifellos stand ihm noch eine Menge Ärger mit seinem Cousin Roland bevor. Der Kerl brauchte so dringend Geld, dass er seine eigene Großmutter verkauft hätte. Doch Godric hatte keine Zweifel, dass er mit diesem Wurm fertig werden würde. Die gemietete Kutsche wartete am Ende der Allee und im Inneren war es finsterer als die Nacht. Godric riss den Schlag auf. »Wir verschwinden«, sagte er zu der Gestalt im rückwärtsgewandten Sitz. »Ich werde die...« Etwas Hartes krachte auf seinen Hinterkopf. Ein brennender Schmerz explodierte hinter seinen Augen und er taumelte vorwärts. »Schieb ihn rein, James!« Grobe Pranken packten seine Schultern und stießen ihn vorwärts. Godric fiel kopfüber ins Innere der Kutsche und konnte gerade eben noch den Kopf drehen, damit er nicht auf dem Gesicht landete und sich die Nase brach. Dennoch war der Aufprall so schmerzhaft, dass ihm übel wurde und sein Magen sich zusammenkrampfte, als ob er sich übergeben müsste. Er kämpfte gegen die aufsteigende Galle und biss die Zähne aufeinander. Der Angreifer drehte ihn auf den Rücken und drückte seine Beine gegen die Brust. Jemand beugte sich über Godrics Gesicht. Riesige, feilchenblaue Augen blickten ihn an, sein Gegenüber kniff die Augen zusammen und beäugte ihn kritisch. Rote, leicht geöffnete Lippen, eine seidige, schwarze Haarlocke. Er blinzelte. S »Sie... Hallo, Lord Weisel.« Wer auch immer seine Knöchel festhielt, gab ihm einen Schubs und sein Kopf stieß an die gegenüberliegende Tür. Das Letzte, das er hörte, war, »Er ist ohnmächtig, James, aber du solltest ihm trotzdem lieber die Hände zusammenbinden.« Eva de Courtney, die mittlere und am wenigsten geliebte Tochter des Marquis of Exley, kaute auf ihrer Unterlippe und betrachtete den Mann, der zusammengekrümmt auf dem Boden der Kutsche lag. »Da ist er also. Was haben Sie jetzt mit ihm vor, my lady?« James hatte darauf bestanden, mit ihr die Plätze zu tauschen, hatte sich mit einem störrischen Ausdruck in den rückwärtsgewandten Sitz gezwängt und die muskulösen Arme vor der Brust verschränkt. »Sie wissen, was ich vorhabe?« für seine Körpergröße gab der Mann ziemlich schwächliche Töne von sich. Oh, Lady Eva, sind Sie sicher, dass Sie nicht vielleicht... Ich bin ganz sicher. Sie wissen doch überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Ich konnte bereits Ihre Gedanken lesen, als wir noch beide gekrabbelt sind, James Brewster. Sie wollten versuchen, mir meinen Plan auszureden, zum wiederholten Male. Eva musterte den Earl und stieß mit der Spitze ihres Stiefels den bunten Tobern von Lord Weisels Kopf. »Sehen Sie sich das an«, sagte sie. James beugte sich vor. »Was denn?« »Der Trottel hat sogar seine Haare gefärbt.« Sie tauschte einen kurzen Blick mit ihrem Stallknecht und längsten Freund. »Wenn sie das nicht überzeugt, dass er irgendetwas Übles im Schilde führt, weiß ich es auch nicht.« »Ich habe nie behauptet, dass er nichts im Schilde führt, my lady. Ich weiß, dass er etwas vorhatte. Ich denke bloß, dass dies nicht die einzige und sicher nicht die beste Art ist, das zu regeln.« Eva stieß ein scharfes Zischen aus, das sie sich von ihrer Stiefmama, Lady Euphemia Exley, abgeschaut hatte. Sie fand, das Geräusch war die perfekte Reaktion auf die meisten saublöden Dinge, die Männer meinten, von sich geben zu müssen. »Nun, jetzt ist es zu spät, darüber zu streiten oder sich anders zu entscheiden. Er hat mich gesehen, also können wir ihn wohl kaum bei seiner Unterkunft absetzen, als ob nichts geschehen wäre. Er würde uns die Konstabler auf den Hals hetzen.« oder schlimmer noch, meinen Vater. James dachte darüber nach, während sie beide den bewusstlosen Lord Wizzle betrachteten. Wir könnten ihm auch immer noch die Kehle durchschneiden und ihn in einen Graben werfen. My Lady! Erschrocken riss er die Augen weit auf wie Untertassen. Eva lachte. Himmel, James! Ihnen ist ihr Humor wohl vollkommen abhanden gekommen. Natürlich würde ich ihn nicht wirklich töten. Ganz gleich, wie sehr er ein solches Schicksal verdient hätte. »Vielleicht sollten wir ihn aufsetzen, my lady. Schließlich ist er immer noch ein Earl. Ich denke, wir sollten ihn von...« »Nein, es ist schon gut so«, meinte Eva. »Ich habe seinen Atem geprüft. Er lebt noch.« Wizzle würde mächtig der Schädel brummen, wenn er aufwachte, aber das hatte er mit seinen miesen Machenschaften auf jeden Fall verdient. James warf sich im Sitz zurück und die abrupte Bewegung ließ die gesamte Kutsche beben. »Lord Exley wird mir das Fell über die Ohren ziehen.« »Mein Vater wird es nie herausfinden, James. Wir werden höchstens eine Woche im Norden sein. Wir können für die Rückreise Pferde mieten, dann brauchen wir nur einen Bruchteil der Zeit.« »Und was, wenn der Marquess nach ihnen fragt, bevor wir zurück sind?« »Warum sollte er?« »Er glaubt, dass ich zu meiner Schwester auf Lady Raptons Landsitz fahre. Aber Melissa und Lady Rapton erwarten meinen Besuch erst in frühestens zwei Wochen. Es ist perfekt.« »Ja, eine perfekte Katastrophe«, murmelte James.« Sie machen sich zu viele Gedanken. Mein Vater ist so mit meiner Stiefmutter und ihren anderen Umständen beschäftigt, dass er sich nicht einmal daran erinnert, dass ich existiere. James machte ein zweifelndes Geräusch, sagte aber nichts. Vielleicht, weil er wusste, dass es die Wahrheit war. Jeder, der Augen im Kopf hatte, konnte sehen, dass ihr Vater seine Frau vergötterte. Eva machte ihm deswegen keine Vorwürfe, sie liebte ihre Stiefmama ebenfalls. Wir können es uns noch immer anders überlegen, my lady. Wir könnten... Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden mit Wissel fertig und sind zurück, bevor irgendjemand etwas merkt. Außerdem hat mein Vater mir Sie als Stallknecht zugewiesen. Genau genommen wäre es also an mir, Ihnen das Fell über die Ohren zu ziehen. Sie können immer behaupten, dass Sie nur meine Befehle befolgt haben. Die Kutsche fuhr an einer Straßenlaterne vorbei, was kurz einen Lichtstreif auf seinen beleidigten Ausdruck warf. Eva lachte. James lachte nicht mit. Er zitterte. »Man wird mich eher nach Newgate bringen, wenn wir erwischt werden. Schließlich ist das der Erbe eines Dukes, verdammt. Niemand wird uns erwischen. Ha! Ich sage Ihnen, mein Vater wird es nie erfahren. Melissa schreibt nicht gerne Briefe und wir haben mindestens zwei Wochen, vielleicht sogar länger. In der Zwischenzeit haben wir genug Gelegenheit, seine belemmerte Lordschaft davon zu überzeugen, meinen Bruder in Ruhe zu lassen.« und was, wenn er sich nicht überzeugen lässt? Daran hatte Eva auch schon gedacht. Dann werden sie bei ihm bleiben. Und wie kommen sie dann zurück nach London? Ich könnte eine Kutsche mieten und jemanden, der mich begleitet, wenn es sie so beunruhigt. Was, wenn Lord Whistle ihrem Vater etwas sagt, wenn wir ihn freilassen? Ich glaube nicht, dass ein Mann wie er eine Entführung einfach so hinnimmt. Ach, kommen Sie schon, James. Denken Sie, er würde zugeben, dass ihn ein Mädchen entführt hat? Und dann auch ein übergeschnapptes? Er würde sich in ganz London zum Gespött machen. Vertrauen Sie mir, er wird ebenso ein Interesse daran haben, die Angelegenheit geheim zu halten wie wir. Sie werden schon sehen. Woher zur Hölle wollen Sie wissen, dass er tun wird, was Sie wollen, my lady? Nun, James, wollen Sie damit sagen, mir fehlte es an Überzeugungskraft? Er stöhnte und Eva lachte. »Lassen Sie, Lord wissel meine Sorge sein. Ich denke, die Kutsche wartet bei uns im Swan. Ei, ich habe sie bereits bezahlt. Und Sie haben sie auf den Namen seiner Lordschaft gemietet?« James machte ein gequältes Gesicht. »Ja, my lady.«